0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Dienstag, der 25. Juli und das wird heute wichtig. Hitze im Mittelmeer. In Griechenland versuchen die Einsatzkräfte weiter, die schweren Waldbrände unter Kontrolle und die Menschen in Sicherheit zu bringen. In Brüssel treffen sich die EU-Agrarminister, um über den Einsatz von Pestiziden zu sprechen. Und der Internationale Währungsfonds gibt heute ein Update zum Stand der Weltwirtschaft. Und in Bayreuth werden heute die weltberühmten richard wagner festspiele eröffnet. Die Rekordhitze und Trockenheit in Südeuropa nehmen nicht ab und auf der griechischen Insel Rhodos breiten sich die Waldbrände weiter aus. Circa 20.000 Menschen mussten vor den Flammen fliehen, darunter etwa 8.000 Urlauber. Es ist die größte Evakuierungsaktion, die es auf der Insel jemals gab. Einsatzkräfte versuchen weiterhin, die Brände im Südosten von Rhodos einzudämmen. Das Auswärtige Amt unterstützt deutsche Urlauber. Sonderflüge werden organisiert und sollen Touristen nach Hause bringen. Und auch andere Länder im Mittelmeerraum kämpfen gegen Hitze und Trockenheit. Temperaturen von über 35 Grad sind auch für die kommenden Tage angesagt. Welt-TV-Reporter Steffen Schwarzkopf ist auf Rodos und berichtet über die Situation. Mit ihm konnte ich gestern Abend sprechen. Hi Steffen, wie ist die Lage vor Ort? Wie kommen die Löschaktionen voran und können die Einsatzkräfte den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen?
0: Also Stand heute und jetzt würde ich sagen, ist das Feuer weitestgehend immer noch außer Kontrolle. Das liegt ganz einfach daran, dass auch heute wieder der Wind extremst böig ist und dadurch immer wieder neue Brandherde entstehen, die sich wahnsinnig schnell ausbreiten. Also Flammen haben wir gesehen, die kamen quasi aus dem Nichts, aus dem Nirgendwo in den Bergen haben sich dann über 300, 400, 500 Meter innerhalb von wenigen Minuten ausgebreitet, sind dann über die Straße hier sozusagen gesprungen oder gedrückt worden vom Wind, haben dann hier wieder die Häuser erfasst. Wir sind jetzt im Südosten der Insel unterwegs und momentan ist es so, dass sich die Brandwand, so möchte ich es mal nennen, Richtung Süden verschiebt und dort wird die Feuerwehr dann in den nächsten Tagen immer noch schwer zu kämpfen haben, momentan aber ist, würde ich sagen, das Feuer noch längst nicht unter Kontrolle.
1: Wie viele Menschen wurden denn genau evakuiert? Hat man da irgendeine Zahl und wo werden sie hingebracht?
0: Also die Zahl derjenigen, die in Sicherheit gebracht werden mussten, die ist heute nochmal angestiegen von 19.000 auf mit Sicherheit über 20.000. Das liegt daran, dass zwei Orte, in denen wir jetzt auch unterwegs waren, Genadi und Fatih, da gab es auch noch mal die Anordnung von Seiten der Behörden, diese Orte zu verlassen und die Menschen, die wir gesehen haben, die wurden dann einfach in Richtung Norden gebracht. Zum Flughafen, teilweise in Turnhallen, teilweise in Einkaufszentren, Schulen wurden die untergebracht, in anderen Hotels so weit. Das ging auch die völlig überfüllt natürlich, weil die Nachfrage da gewaltig ist. Viele versuchen auch weiterhin von der Insel runterzukommen. Es gab da auch Urlaube auch aus Deutschland, die gesagt haben, dass sie seit zwei Tagen dort bereit sind, dass man ihnen nicht hilft, dass kein Flieger da ist, dass es nicht genug zu essen und zu trinken gibt, wobei wir sagen müssen, wir haben das hier jetzt im Südosten erlebt, da sind auch Freiwillige unterwegs mit Wasser, mit Lebensmitteln, die dann die Helfer fragen, aber auch uns Journalisten gefragt haben, braucht ihr etwas, können wir unterstützen? Also die Hilfsbereitschaft hier auf der Insel, die ist, soweit wir das sehen, doch sehr, sehr groß.
1: Wie können denn die Menschen, vor allem auch die Touristen, jetzt von der Insel überhaupt gerettet werden? Und ist ein Ende der Hitze und auch der Brände in Sicht?
0: Es ist so, dass viele Reiseveranstalter ja die Flüge und auch die Reisen hier nach Rodos komplett gestoppt haben. Das heißt aber nicht, dass die Flüge komplett eingestellt wurden. Es kommen Lehrmaschinen dann an auf Rodos und nehmen dann Urlauber wieder mit. Teilweise haben Reiseveranstalter, deutsche, aber auch britische, bis Samstag sämtliche Reisen hier nach Hordos ausgesetzt. Das liegt daran, dass man davon ausgeht, dass bis Donnerstag sich die Lage einigermaßen stabilisiert. Dass vor allem dieser extrem böige Wind, der immer wieder die Flammen anheizt, dass der dann nachlässt und dass die Feuerwehr besser und aktiver die Flammen dann auch bekämpfen kann. Die Hitze, die bleibt enorm, 43 Grad hatten wir heute hier gemessen. Das soll bis Mitte der Woche noch leicht steigen in Teilen von Griechenland und auch hier auf Rodos bei über 40 Grad liegen. Also extrem bleiben die Temperaturen, extrem bleibt die Lage und damit werden die Menschen hier noch in den nächsten Tagen auf jeden Fall zu kämpfen haben.
1: In Brüssel treffen sich heute die EU-Agrarminister, um unter anderem über den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zu sprechen. Die EU-Kommission will den Einsatz von Pestiziden bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Doch Vorschläge über den strengeren Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel waren in der Vergangenheit auf großen Protest der Landwirte und Industrie gestoßen. Und erst Anfang Juli hat die EU-Lebensmittelbehörde die Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat EU-weit verlängert. Zu den weiteren Themen des Treffens gehören außerdem der Einsatz von Gentechnik und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Da ja Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine erst kürzlich aufgekündigt hatte. In Washington gibt heute der Internationale Währungsfonds ein Update zum Stand der Weltwirtschaft ab. Im April erst hatte der IWF eine Prognose für dieses Jahr veröffentlicht. Damals hatte der Internationale Währungsfonds nur eine langsame Erholung der Weltwirtschaft vorhergesagt und für Deutschland sogar ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft angekündigt. Was wir von der Prognose erwarten können und warum Russland bisher Besser abgeschnitten hat als Deutschland, weiß Weltfinanzredakteur Frank Stocker.
2: Der Internationale Währungsfonds erstellt zweimal im Jahr seinen Ausblick auf die Weltwirtschaft, seinen World Economic Report. Einmal im April und einmal im September. Zwischendrin Diesmal also im Juli. Jetzt erstellt er dann immer ein kurzes Update, das sich auf die größten Länder der Welt bezieht. Diesmal ist der Report vor allem deshalb interessant, weil wir so uns an einer Wegmarke befinden. Es ist die Frage, ob die Welt... Und auch, ob die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzen oder ob man das vermeiden kann. Beim letzten Report im April wurde die Gesamtprognose für die Weltwirtschaft leicht zurückgenommen, von 2,9 auf 2,8 Prozent Wachstum. Das ist keine große Veränderung. Aber da könnte diesmal mehr anstehen. Denn vor allem in China läuft es wesentlich schlechter, als bisher die meisten gedacht haben. Aber auch für Deutschland könnte die Prognose weiter nach unten gesenkt werden, Zuletzt, beim letzten Mal im April, wurde sie von plus 0,1 auf minus 0,1 Prozent Wachstum bzw. Schrumpfung gesenkt. Das könnte diesmal noch weiter nach unten gesenkt werden. Das ist die Frage, ob das passiert und wenn ja, wie stark. Und interessant ist auch, was der IWF für Russland prognostiziert. Zuletzt hat er dort überraschenderweise auch ein Wachstum vorhergesagt. Aber bei den Rohstoffpreisen ist doch einiges passiert. Die sind stark zurückgegangen, vor allem der Ölpreis. Das könnte also jetzt dazu führen, dass in Russland auch die Wirtschaft zunehmend in die Rezession abgleitet.
1: Die Walküre ist wohl eins der bekanntesten Werke von Richard Wagner. Heute beginnt das älteste Opernfestival der Welt, die Bayreuther Festspiele. 1876 wurden sie von Richard Wagner höchstpersönlich gegründet. Bis heute werden ausschließlich von Wagner selbst komponierte Werke dort aufgeführt. Bis Ende August wird bei den Festspielen fast täglich eine Wagner-Oper aufgeführt. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die letzte Oper von Wagner, Parsifal, neu inszeniert von US-Regisseur Jay Scheib. Traditionell rollt die Stadt Bayreuth zum Start der Festspiele einen roten Teppich für die Prominenz aus. Erwartet wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die schon lange als Anhängerin von Wagners Musik gilt. Weltautor Peter Huth ist für die Festspiele nach Bayreuth gefahren und erklärt, welche Oper in diesem Jahr besonders ist.
3: In diesem Jahr geht es in Bayreuth in erster Linie um den Parsival und zwar um einen ganz besonderen Parsival. Jay Schreibt, der Regisseur, erweitert das Bühnengeschehen Hilfe von ganz moderner digitaler Technologie, in den gesamten Raum. Das heißt, wir werden erleben durch die Brille, dass nicht nur auf der Bühne die Sachen passieren, sondern auch über dem Bühnenraum, weit in den Zuschauerraum hinein. Das ist eine Augmented Reality-Technologie, die es so noch nie gegeben hat. Auf jeden Fall noch nicht bei den Bayreuther Festspielen. Und alle sind sehr gespannt. Es gab viele... Naja, sagen wir mal Verwerfungen darüber, ob das überhaupt stückgerecht ist, ob Wagner sowas gut gefunden hätte oder nicht. Ich bin der Überzeugung, Wagner hätte genau das gut gefunden, weil es eben eine Art ist von Erweiterung der Bühnentechnik, die genau den Werkstattgedanken, der ja bei zugrunde liegt, nochmal weiter treibt. Dann haben wir auch viel davon gehört, dass nicht alle Karten verkauft worden sind. Das ist nicht ganz richtig. Natürlich gibt es immer Rücklaufkarten. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, dass durch Corona beispielsweise eine ganze Menge Karten zurückgegeben worden sind. Durch die digitale Technik kann man die Karten jetzt sehr viel schneller wieder weiterverkaufen. Und das ist auch absolut richtig, dass die Festspiele das machen. Das heißt, es gibt auch an den Abendkassen noch Karten und jederzeit im Internet. Das heißt, jeder, der möchte, hat die Möglichkeit, auch die Bayreuther Festspiele zu besorgen. Die Preise sind nicht höher als bei ganz normalen Opernaufführungen an jedem normalen Opernhaus in jeder Stadt.
1: Das war Kickoff am Morgen. Mit dem Thema des Tages begrüßt Sie mein Kollege Florian Sedler bei Kickoff am Abend, wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de oder live im TV auf Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Rixa Fürsen.